0: Auch ich grüße Sie herzlich an diesem Morgen, auch alle, die sich per Livestream zugeschaltet haben oder an den Lautsprechern mithören. Es ist schon angeklungen, um Endzeittexte wird es in der neuen Reihe der Schwarzbrot-Gottesdienste gehen. Manche denken vielleicht bei dem Wort Endzeit an irgendwelche Katastrophenszenarien so wie sie auf diesem Spiegelcover, das wir jetzt noch nicht sehen, an die Wand gemalt werden. Doch wenn die Bibel vom Ende der Welt spricht, dann geht es nicht darum, dass die Welt im Chaos versinkt, sondern dass die Weltgeschichte zu ihrem Ziel kommt. Und das Reich Gottes, das mit dem Kommen Jesu begonnen hat, seine Vollendung findet. Darum geht es in dem Text, der uns heute Morgen beschäftigen wird. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 17, die Verse 20 bis 30. Eigentlich würden noch die Verse 31 bis 37 mit dazugehören, aber ich fürchte, das würde den zeitlichen Rahmen heute Morgen sprengen. Lukas 17, Abvers 20. Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen Tag des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen an den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn offenbar werden wird. Und nun, Herr, schenk du uns ein Wort für unser Herz und dein Herz für dein Wort. Amen. Wann kommt das Reich Gottes? Anders ausgedrückt. Wann wird Gott seine Herrschaft aufrichten, sodass für alle Welt sichtbar ist, er ist der wahre Herr dieser Welt? Für die Menschen zur Zeit Jesu war das eine brennende Frage. Sie litten unter der Herrschaft der Römer, sie litten unter dem Verlust ihrer Freiheit, ihrer politischen Eigenständigkeit. Man wusste aus dem Alten Testament, vor allem aus den Psalmen, dass Gott der wahre König dieser Welt ist. Dass er ein König ist, nicht nur über Israel, sondern über die ganze Völkerwelt. Aber wo sah man etwas von dieser Königsherrschaft Gottes? Und so flammte immer wieder die Frage auf, wann wird Gott klar machen? Sichtbar für alle dass nicht der Kaiser in Rom der Herr dieser Welt ist, sondern Gott, der Gott Israels, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alle Ehre gebührt. Nun scheint es vielleicht so, als ob wir heute ganz andere Fragen hätten. Nicht, wann kommt das Reich Gottes, sondern Wann wird der Krieg in der Ukraine endlich aufhören? Wann werden die Preise endlich wieder fallen? Wann wird unsere Energieversorgung wieder so gesichert sein, dass wir keine Sorge mehr haben müssen vor kalten Wohnungen oder Stromausfällen? Wann wird es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen? Wann werden wir Corona endgültig abgehakt und hinter uns gelassen haben? Doch nicht immer sind die aktuellsten Fragen die wichtigsten. Und manchmal ist es wie mit der Asche in einem Ofen. Wir haben zu Hause einen Kaminofen und da ist es uns schon manchmal passiert, dass wir gedacht haben, das Feuer ist ausgegangen, es ist alles erkaltet. Aber wenn wir dann die Ofenklappe öffneten und der Ofen wieder so richtig Zug bekommen hat, dann stellten wir fest, da ist ja noch Glut da. Und wenn man dann Holz nachlegte, dann flammte das Feuer auf einmal wieder auf. Ist es nicht so, auch mit der Frage nach dem Reich Gottes, Sie mag überdeckt sein von anderen Fragen. Und doch ist in den Herzen eine verborgene Glut. Die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Frieden. Die Sehnsucht nach einer Welt ohne Tränen und Leid. Die Sehnsucht nach einer Welt, in der der Tod keine Macht mehr hat. Wie ist das mit dieser Hoffnung auf eine bessere Welt? Wann kommt das Reich Gottes? Wann wird sich die Sehnsucht erfüllen, die der Prophet Jesaja in den in Kapitel 63 in folgende Worte gefasst hat. Ach, wenn du doch den Himmel zerreißen würdest und würdest herabfahren zu uns auf diese Erde, sodass die Berge, ja selbst die gewaltigen Berge, zerfließen würden. Wann kommt das Reich Gottes? Dazu drei Antworten aus unserem Text. Das Erste, das Reich Gottes ist gegenwärtig in Jesus Christus. Das Zweite, das Reich Gottes ist verborgen unter dem Kreuz. Und das Dritte, das Reich Gottes wird unübersehbar sein am Ende der Zeit in seiner Vollendung. Zunächst das Erste, das Reich Gottes gegenwärtig in Jesus Christus. Wann kommt das Reich Gottes? So fragten die Pharisäer. Und sie erwarteten eine Zeitansage oder zumindest eine Auflistung von Kennzeichen, an denen man das Kommen des Reiches ablesen kann. Aber die Antwort Jesu geht in eine ganz andere Richtung. Im Grunde genommen gibt Jesus nicht Antwort auf die Frage, wann kommt das Reich Gottes? sondern er gibt Antwort auf die Frage, wie kommt das Reich Gottes? Und da sagt er nun, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Es steht hier ein Wort, das damals auch für astronomische Beobachtungen oder für die ärztliche Überwachung eines Patienten gebraucht wurde. Mit anderen Worten, Jesus will sagen, das Kommen des Reiches Gottes lässt sich nicht beobachten so wie der Lauf der Planeten oder wie ein Sonnenaufgang, wo man sagen könnte, jetzt, da, schau, das Reich Gottes, das Kommen des Reiches Gottes lässt sich auch nicht beobachten, wie die Symptome einer Krankheit, aus denen man schließlich eine Diagnose ableitet. Das Reich Gottes, das Kommen des Reiches Gottes ist nicht diagnostizierbar. Und doch ist das Reich Gottes da. Es ist gegenwärtig in der Person Jesu Christi. Und so kann nun Jesus zu den Pharisäern sagen: "Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch." Vielleicht hat jemand noch den Klang der alten Lutherübersetzung im Ohr, wo es heißt: "Das Reich Gottes ist inwendig in euch." Beide Übersetzungen sind möglich und diese übersetzung inwendig in euch mag sogar die genauere und die wörtlichere sein und trotzdem möchte ich bleiben bei dieser übersetzung mitten unter euch und das hängt zusammen mit einer parallelstelle Lukas 11 vers 20 wo jesus zu den pharisäern sagt wenn ich durch den Finger Gottes die bösen Geister austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Ja, die vorige äh, Folie, die sich da noch eingeschlichen hat, ähm, ist die andere Parallelstelle. Äh, ja, dieses griechische Wort Entos, das dafür mitten unter euch steht, kommt ja nur noch einmal im Neuen Testament vor. Und das ist in Matthäus 23, wo Jesus zu den Pharisäern sagt, dass sie zuerst das Innere des Bechers reinigen sollen. Insofern kann man eben nun auch übersetzen mit inwendig in euch. Aber wie gesagt, in Lukas 11, 20 da sagt Jesus, wenn ich durch den Finger Gottes die bösen Geister austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen mit. Das heißt doch, da wo Menschen in der Gegenwart Jesu Befreiung und Heilung und nicht nur körperliche Heilung, sondern auch Heilung ihrer Gottesbeziehung erleben, da ist das Reich Gottes gegenwärtig. Wobei das Entscheidende nicht, die Befreiung, nicht die Heilung, sondern die Gegenwart Jesu ist. Und wir kommen hier nun an einen ganz entscheidenden Punkt. Das Reich Gottes lässt sich nicht trennen von der Person Jesu. Das Reich Gottes ist dort, wo es um Jesus geht. Wo er im Mittelpunkt steht. Der vorige Papst Benedikt XVI. hat ein dreibändiges Werk über Jesus geschrieben. Im ersten Band, da findet sich eine scharfsinnige Analyse der Entwicklung, die der Begriff Reich Gottes in neuerer Zeit durchlaufen hat. Am Anfang hat man noch von dem Reich Jesu Christi gesprochen. Dann hat man Anstoß genommen an dem Zusammenhang von Reich Gottes und Jesus Christus. Damit würde ja das Reich Gottes zu etwas exklusiv Christlichem. Das Reich Gottes sei doch viel größer. Also sprach man nur noch vom Reich Gottes, in dem alle Religionen Platz haben, unabhängig von ihrem Verhältnis zu Jesus Christus. Irgendwann fiel dann auch Gott weg. Und man sprach nur noch von dem Reich von einem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, ein Reich, dessen Verwirklichung die Aufgabe des Menschen ist. Dagegen ist festzuhalten, das Reich Gottes steht und fällt mit Jesus Christus. Das Reich Gottes ist nicht ohne Jesus zu haben. Wann kommt das Reich Gottes es hat bereits angefangen in der Nacht, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Da hat Gott den Himmel zerrissen. Das war Gottes Antwort auf die Bitte Jesajas. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Da ist Gott in seinem Sohn Jesus Christus zu uns auf die Erde gekommen. Da hat er angefangen, sein Reich aufzurichten. Freilich, Ganz anders, als wir Menschen das erwarten würden. Wer würde schon in einem hilflosen Säugling den wahren König dieser Welt vermuten? Und die Geburt im Stall von Bethlehem ist ja nicht einfach nur ein verunglückter Anfang, sondern aus dem Kind in der Krippe wird der Mann am Kreuz. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das Reich Gottes verborgen unter dem Kreuz. In der zweiten Hälfte unseres Textes spricht Jesus in verschlüsselter Form von seinem Kommen in Herrlichkeit am Ende der Zeit. Er spricht von dem Tag des Menschensohns. Das erinnert an das Buch Daniel im Alten Testament. Dort erscheint in Kapitel 7 eine himmlische Erlösergestalt, der Gott die Herrschaft über die Völker anvertraut. Ganz offensichtlich hat Jesus diese Stelle auf sich bezogen. Doch bevor der Tag des Menschensohns anbrechen kann, muss etwas anderes geschehen. Jesus sagt zuvor aber, muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Jesus deutet hier seinen Weg ans Kreuz an. Und wenn er in diesem Zusammenhang von einem Muss spricht, dann handelt es sich hier um ein göttliches Muss. Der Weg zur Vollendung des Kreuzes, der Weg zur Vollendung des Reiches Gottes führt über das Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg. Aber damit führt dieser Weg in die Anfechtung. Und die Anfechtung besteht darin, dass Gott am Kreuz seine Macht und Herrlichkeit unter ihrem Gegenteil verbirgt. Jesus siegt am Kreuz. Das ist keine Frage. Aber er siegt als Opfer als derjenige, der sein Leben hingibt. Sein Sieg beruht nicht auf der Liebe zur Macht, sondern sein Sieg beruht auf der Macht der Liebe, die das Leben hingibt für andere. Er spricht am Kreuz dem einen der beiden mitgekreuzigten Verbrecher das ewige Leben zu. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber er tut dies als ein Sterbender. Das ist das Paradox. Und doch ein tiefer Zusammenhang, weil Jesus hier stellvertretend stirbt. Über seinem Haupt befindet sich ein Schild, das ihn zu Recht als König der Juden ausweist. Aber nun hängt er am Kreuz wie ein rechtloser Sklave. Er wird ein Sklave, damit wir Freiheit erlangen. Und so ist es nun auch mit dem Reich Gottes. Martin Luther hat darauf hingewiesen, das Kreuz ist nicht nur ein Punkt innerhalb unserer Theologie, sondern das Kreuz ist der Schlüssel zur Theologie, damit wir, Recht verstehen, das Handeln Gottes. Und so trägt nun auch das Reich Gottes diese Signatur des Kreuzes. Es ist angebrochen in Jesus Christus und wir besingen ihnen unseren Liedern als den wahren König dieser Welt. Als denjenigen, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Aber dann sehen wir doch so wenig von seiner königlichen Herrschaft in dieser Welt. Wo sehen wir etwas vom Reich Gottes auf den Schlachtfeldern der Ukraine? Oder in den blutigen Auseinandersetzungen im Iran? Oder auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser? in den sozialen Brennpunkten und Elendsvierteln der Großstädte dieser Welt. Wo sehen wir hier etwas von der Macht Gottes, von der Königsherrschaft Jesu Christi? Wenn wir der neuesten Ausgabe des Spiegels glauben sollen, dann ist die dominierende Kraft in dieser Welt nicht das Reich Gottes, sondern das Reich der Mitte. Wir leiden unter der Vergänglichkeit des Reiches Gottes. Wir würden so gerne mehr sehen vom Reich Gottes und darum sind wir auch so empfänglich, wenn da Leute auftreten, die uns sagen, da ist das Reich Gottes. Da sehen wir etwas von seiner Kraft und Herrlichkeit. Da ist der Himmel auf Erden. Wie viele selbsternannte Heilsbringer haben uns schon im Lauf der Geschichte das Paradies auf Erden versprochen? Wie viele Ideologien sind schon angetreten mit dem festen Vorsatz, diese Welt endlich zu einer besseren und zu einer gerechteren und zu einer lebenswerteren Welt zu machen? Jesus warnt seine Jünger und sagt: Geht nicht hin. Lauft ihnen nicht nach. Warum? weil das Reich Gottes nicht irgendwo ist, nicht da oder dort, sondern in Jesus Christus. Das Reich Gottes ist dort, wo Jesus verkündigt wird, wo Menschen ihr Herz Jesus öffnen und ihr Leben seiner heilvollen Herrschaft anvertrauen. Da ist das Reich Gottes mitten in dieser Welt gegenwärtig. Da ist Frieden in allem Unfrieden, Geborgenheit in aller Unsicherheit, Hoffnung in aller Verzweiflung, Vergebung in allem Versagen, innerliches Wachstum in allem Äußeren, Nachlassen der Kräfte, Leben in aller Todverfallenheit. Natürlich wird das auch ausstrahlen auf die Welt um uns her. Natürlich wird das nicht ohne Folgen bleiben. Auch wenn wir die Übersetzung wählen, inwendig in euch, dann wird das Ausstrahlen auf diese Welt. Dann wird sich etwas ändern, wo sich Menschen verändern, wo Menschen eine neue Perspektive bekommen für ihr Leben. Da verändern sich auch Verhältnisse. Und so wird dort, wo Jesus der Herr ist, auch immer etwas sichtbar werden von seiner verändernden Kraft. An dieser Stelle nur ein ganz kleines Beispiel, nichts Großartiges. Anfang Mai, als der Krieg Russlands mit der Ukraine schon in vollem Gang war, nahm ich an einer Feier teil, bei der ein mit mir befreundeter Missionsleiter in den Ruhestand verabschiedet wurde und in diesem Rahmen dann auch sein Nachfolger eingeführt wurde. Was mich bei dieser Feier bewegt hat, auf der einen Seite wurde diese Feier umrahmt von einer Musikgruppe, bei der eine junge Geigerin aus der Ukraine mitspielte. Auf der anderen Seite wurde eines der Gebete bei der Amtsübergabe von einer Vertreterin aus Russland gesprochen, die es auf Umwegen über die Türkei und die Niederlande bis nach Deutschland geschafft hatte. Man sehe dieses Bild vor sich, beide auf der Bühne, eine junge Frau aus der Ukraine, eine Vertreterin aus Russland, zwei Menschen durch den Krieg getrennt und doch durch Jesus Christus vereint. Hier leuchtete zeichenhaft etwas auf von der Kraft des Reiches Gottes mitten in dieser zerrissenen Welt. Von diesem Reich, das jetzt schon begonnen hat und sich in der Zukunft vollenden wird. Das ist die Spannung, in der wir leben und der wir nicht entkommen können. Es ist die Spannung zwischen diesem Schon und dem Noch nicht. Das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter uns. Und doch beten wir immer noch im Vater unser, dein Reich komme. Die Versuchung ist groß, diese Spannung auflösen zu wollen. Der eine Irrweg, das wäre die Verinnerlichung. Und der andere Irrweg, die Veräußerlichung. Es ist wie bei einem Pendel, wo das Pendel das eine Mal in eine Richtung und das andere Mal in die andere Richtung ausschlägt. Dietrich Bonhoeffer hat 1932 einen Vortrag gehalten über die Vater unser, bitte dein Reich komme. Und in diesem Vortrag ist er auf beide Irrwege eingegangen: Verinnerlichung. Das bedeutet, man zieht sich zurück aus dieser Welt, in der scheinbar so wenig vom Reich Gottes zu sehen ist. Man sucht das Reich Gottes nicht mehr in dieser Welt. Man begnügt sich mit einer frommen Innerlichkeit. Man sucht das Reich Gottes nur noch in seinem Herzen und überlässt diese Welt sich selbst. Man lebt schon so im Himmel, dass man die Erdverbundenheit, die Bodenhaftung verloren hat. Und dagegen sagt nun Bonhoeffer, Zitat, wenn wir um das Kommen des Reiches Gottes beten, so können wir es nur als solche, die ganz auf der Erde sind. Wenn wir um das Kommen des Reiches beten, so können wir es nur als solche, die ganz auf der Erde sind. Onhöfer sagt, um das Kommen des Reiches Gottes kann nur der beten oder hat nur der ein Recht zu beten, der in dieser Bitte zusammensteht mit den Elenden und Notleidenden dieser Welt. Der andere Irrweg, das ist die Veräußerlichung. Da ist man so verwachsen mit dieser Erde, dass man den Himmel aus dem Blick verliert. Und so meint man, es liege an uns, diese Welt zu einer besseren Welt zu machen. So meint man, das Reich Gottes sei das Ergebnis menschlicher Anstrengung. Aber, sagt Bonhoeffer, wir können nicht um das Kommen des Reiches Gottes beten, solange wir noch unsere eigenen tausend Programme und Rezepte haben, nach denen wir die Welt kurieren wollen. Wir werden die genannten Irrwege nur vermeiden können, wenn wir die Spannung festhalten. Das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter uns. Und es wird auch immer wieder diese Punkte geben, wo schon jetzt etwas aufblitzt von der zukünftigen Herrlichkeit des Reiches Gottes, wo schon jetzt etwas aufblitzt davon, dass Jesus der wahre Herr dieser Welt ist und dass er Verhältnisse verändern kann. Es ist schon mitten unter uns. Und doch beten wir immer noch, dein Reich komme, Und Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Wenn man betet, dann bekennt man, dass man an einer Grenze ist, dass man etwas nicht kann. Sonst müssten wir nicht darum beten. Die Vater, unser Bitte, hält in uns die Erinnerung wach. Nicht wir schaffen das Reich Gottes. Nicht wir verändern, nicht wir transformieren die Gesellschaft. Wer aber dann? Damit sind wir bei unserem letzten Punkt, bei der Vollendung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes unübersehbar am Ende der Zeit. Die Vollendung des reiches Gottes ist nicht das schlussendliche Ergebnis eines langen und kontinuierlichen Prozesses, sondern es vollendet sich plötzlich und überraschend. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt und seine Herrlichkeit für alle Menschen sichtbar wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Jesus vergleicht hier die Menschheitsgeschichte mit einem Gewitterhimmel. Da ziehen sich die Wolken zusammen. Es wird dunkler. Doch kaum jemand nimmt davon Notiz. Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen vor der Sintflut oder wie in den Tagen vor dem Untergang von Sodom und Gomorra. Man isst, man trinkt, man heiratet. Man treibt Geschäfte, man baut Häuser, das Leben geht seinen Gang. Niemand hält es für möglich, dass die Welt, in der man lebt, auch einmal ein Ende haben könnte. Insofern hat die Wiederkunft Jesu ein doppeltes Kennzeichen. Zum einen erfolgt sie überraschend. Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 44, der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus sagt das nicht zu Außenstehenden. Er sagt das zu seinen Jüngern. Er sagt das zu seiner Gemeinde. Umso wichtiger ist das Wort des Kirchenvaters Augustin, der einmal gesagt hat, Gott hat uns den einen Tag verborgen, damit wir auf alle Tage Acht haben. Und das andere Kennzeichen, das ist die Unübersehbarkeit seines Kommens. Niemand muss sich durcheinanderbringen lassen durch die Theorien eines verborgenen Kommens Jesu in diese Welt. Eines vielleicht nur geistlichen Kommens in diese Welt. Wie wenn, und damit musste sich schon Paulus auseinandersetzen, wie wenn der Herr schon da wäre. Und wir es nur noch nicht begriffen hätten. Nein, das Kommen Jesu Christi wird unübersehbar sein für alle. Wie ein Blitz, sagt Jesus. Es ist mir einmal passiert, dass ich in unserem Garten überrascht wurde von einem Blitz, der in unmittelbarer Nähe eingeschlagen hat. fast aus heiterem Himmel, da war so ein bisschen Grummeln vorher, das habe ich nicht übersehen. Ich komme zum Schluss. Die Wiederkunft Jesu, das ist nicht nur ein Thema für Endzeitspezialisten, sondern sie ist einer der Kernpunkte unseres christlichen Glaubens. Ich will es einmal so sagen. Ohne die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi wäre der christliche Glaube wie ein Hausbau ohne die Aussicht auf Fertigstellung. Er wäre wie eine Ausbildung ohne Aussicht auf einen Abschluss. Er wäre wie eine Verlobung ohne Aussicht. Auf Heirat. Und so möchte ich schließen mit einem Vers. Er stammt ursprünglich von Karl Heinrich von Bogatzky und wurde dann von Albert Knapp äh, überarbeitet. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o oh Heilger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.